0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz Buenas tardes señoras y señores sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera estamos en palmenasradio.org. Radio fíjense que mm, tenía eh, pensado tratar y así lo vamos a hacer algunos temas que nos han ido brincando durante esta semana, por ejemplo, eh, encuentro la discrecionalidad del plea bargaining, que es el equivalente a nuestro criterio de oportunidad de acá en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero el plea bargaining es la institución derivada o aplicada en los Estados Unidos de Norteamérica, está tomado del derecho anglosajón, ¿por qué? ¿En qué casos? Ah, por cierto, ahora agradezco muy cumplidamente el, la referencia que me hizo eh, un amigo abogado, que no debo decir los nombres completos de las personas para que no nos vayamos a meter en un problema legal. Entonces, si esto es así, el señor Iván N., que fue condenado finalmente a 10 años de prisión, y él se había declarado culpable con la idea de que fuera eh, de que le redujeran la pena y entonces eh, le, le van a decomisar lo, el dinero del que él se hizo ilícitamente y que se llevó a la Unión Americana porque fue acusado por conspiración para la introducción de, de cocaína y él eh, declaró en el asunto no creo que no fue en el señor Guzmán lo era Sino en el asunto del licenciado Bueno, del señor Genaro N Que ya saben ustedes quién es Pero entonces lo hizo con la idea De que le redujeran la pena Pero el juez federal El juez Brian Cogan No creyó en ese artificio Y entonces lo condenó a 10 años Pero acabo de encontrar en, Revisando el libro de introducción al derecho de los Estados Unidos, aquí está, de Peter Hay, publicado por Butterworth Publishers, algo que es de llamar la atención. Fíjense que en el caso del señor Joaquín N., que le fue, fue condenado a una cadena perpetua más 30 años, resulta que en la página 198 de ese libro, dice que se puede aplicar o puede promover un habeas corpus cuando exista una violación a los derechos constitucionales del acusado. ¿Y eso pasó acá? ¿Por qué? Para haber sido detenido, más bien para haber sido juzgado allá, fue con pruebas obtenidas acá, pero acá tuvo, tuvieron que haber obtenido la autorización de un juez de distrito en medidas cautelares eso no se hizo y eso afecta el debido proceso legal de allá porque además el tribunal el juez de allá no era competente porque el, los juzgados que lo reclamaban eran California y Texas y por intromisión del señor Luis Videgaray que no es abogado, es economista y creo que no tan malo, tan no era tan malo que saqueó de una forma desmedida al país, a nuestro país. Entonces, lo mandaron a, a Nueva York y el juez asumió la competencia indebidamente, porque por esa razón hay esa violación constitucional, lo cual hace factible que el señor Jeffrey Lickman, que es su defensor, pueda impugnar a través de la veas Corpus por esa violación constitucional al juicio y a la condena que ya fue confirmada en la apelación y que le impusieron al señor Joaquín Guzmán, bueno Joaquín N, para que no quedemos mal, de tal manera que si se respeta en acatamiento pleno a los preceptos constitucionales de allá, ¿saben qué? Finalmente le debieran revocar la sentencia porque fue, fueron eh, obtenidas esas pruebas contrarias a derecho, o sea, no fueron, si, si si hubieran obtenido la autorización del juez de distrito, en medidas cautelares de acá, sí podrían surtir efectos allá perfectamente bien, pero como no se hizo, eso está bailando, no sé si no se hayan percatado la defensa, pero como es un despacho muy fuerte, presumo que han estar guardando ese haz bajo la manga, para hacerlo valer, ante el juez federal, allá, a través de la Beas Corpus, de tal manera que sea la última instancia que tenga este señor Joaquín N., para tratar de que se le revoque la sentencia. Pero volviendo al punto de partida del señor Iván N., pues sencillamente su argucia, su artificio, no le funcionó, y era una de las piezas clave del señor Genaro N, cuando trabajaba cuando era secretario de Seguridad Pública, ya están en la cárcel, obviamente el señor Genaro N, el señor Luis N, el señor Facundo N, otro señor Porfirio N, y este señor Iván N, que fue condenado a 10 años, no le funcionó la estrategia como ya lo hemos apuntado. Sin embargo, en otro asunto de eso mismo, siguiendo esa misma línea, la señora Emma L. le redujeron la pena y ahí sí aplicó el bargaining, o sea, que es una situación típicamente discrecional del derecho norteamericano, porque hasta donde yo tenía entendido era una situación automática, pero ahora veo con la aplicación esta, ...que no fue tan discrecional ni tan automática... ...más bien que fue en una situación discrecional... ...¿por qué? ...porque ella también con la sugerencia de su abogado... ...se declaró culpable... ...con la idea de que le redujeran la pena y le funcionó... ...tan es así que había sido condenada a tres años de prisión... ...pero como lo hizo voluntariamente... ...le redujeron la pena al 85%, esto es, en lugar de ser 36 meses a 31 meses, y como fue detenida en junio del 2021, pues en un tiempo no muy largo, ella saldrá en libertad, y presumo, dije presumo, o sea, es posible que en el caso de su esposo, también, si él canta las mañanitas allá... Y declara el contubernio que tenía acá con las autoridades de acá, también le reduzcan la pena, porque ya pasó con el grande, otro de los señores que ese sí declaró en el en juicio del siglo allá, y ya le redujeron la pena, y al parecer ya está obtuvo su libertad. Y hay otros que ya lo han ido haciendo en acatamiento del gaming entonces... Hay que tener hay que estar expectante con esas triquiñuelas del derecho norteamericano para poder ver cómo se juzga allá, porque acá ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales hay mucha influencia, mucha influencia del de derecho norteamericano en nuestra legislación, aunque los autores de acá o los tratadistas de acá lo nieguen. La verdad es que no es así. Basta sumarse a los libros que hemos apuntado, el derecho del Common Law, del doctor López Monroy, otros más, el derecho penal de Estados Unidos, de, el mundo Handler, eh, el otro más que tenemos por ahí, que es una fueron dos tomos, y el derecho constitucional también de Estados Unidos, que es algo muy importante y muy interesante, analizar el derecho comparado para ver en qué medida es mm, procedente, o es, o, conviene, o más bien, es similar a las instituciones que ahora nos están rigiendo. El Pluey Barguini, eh, no les había enseñado el libro donde lo, lo vi, o donde lo analicé la primera vez, está aquí. Está en la página 23... Y en la página 24, este libro de el magistrado Esferlaza, que antes de que entrara en vigor acá, él se paseó por todo el, el país dando conferencias de cómo era aplicable este sistema acusatorio adversarial y cómo iba a entrar en funcionamiento en nuestro país ha estado haciéndose, yo no estoy de acuerdo con algo que opina el doctor Rubén Quintino Cepeda, porque en verdad lo que está pasando con nuestros jueces y lo acabamos de ver en un asunto que comenté aquí la semana pasada y la antepasada, es que los jueces por falta de lectura, ¿saben qué? Ah, lo que han hecho es muy sencillo, que se volviera un juez, un juzgado eh, oral inquisitivo un juicio oral inquisitivo y eso deja mucho que desear por la falta de estudio de muchos jueces aunque les duela ¿sí? y no lo digo yo lo dijeron dos connotados tratadistas a quienes aprecio y respeto mucho, uno el doctor Simón R. Bazán y otro el doctor Carlos Daza que lamentablemente por el COVID falleció el año pasado pero eran gente muy talentosa y conocen muy bien la materia. Entonces, lo único que sucedió fue que los fue tan mm, sorpresivo o tan deprisa la entrada en vigor del sistema y empresarial en nuestro país, que por eso surgieron todos esos problemas. ¿A qué se debió? Ya lo dijimos en una ocasión. Lo que sucedió fue que el gobierno federal dio el dinero para que se instalaran las casas de justicia. En todo, el, en todo el país. Pero en, lamentablemente en el caso de nuestro Estado, el señor Moreno Valle, como tenía una voracidad económica impresionante, ¿qué pasó? Se robó el dinero, aunque nos digan que no. Entonces, en lugar de haber eh, 50 salas de audiencia, hay 15, porque no hubo el dinero suficiente, porque el dinero, lo otro, se lo llevó. Y bueno, si está vivo... A donde esté, él sabe que estoy diciendo la verdad. Y si no está, si, si ya eh, pasó a mejor vida, también ha de saber que se robó el dinero. Bueno, otra cosa que les quería comentar que es de gran interés, es eh, que una señora que se llamaba Muna Dora Buchalín. Fíjense que esta señora fue la que en verdad descubrió la complicidad que existía entre los funcionarios de primer nivel para llevar a cabo la estafa maestra razón por la cual la señora Rosario N se encuentra privada de su libertad en, en el resguesorio de Santa Marta Catitla esta señora eh, una dora Uchay, Uchalín resulta que descubrió ese contubernio que había entre la Secretaría de la Función Pública, el sistema de administración tributaria, Sol, la Secretaría de Hacienda, ¿y quién creen que, qué creen que le hicieron a la señora en lugar de premiarla? Que la despiden injustificadamente. Y ella ha andado dando conferencias sobre lo que considera que es la corrupción en su máxima expresión, y tiene toda la razón del mundo. Esa señora, esa funcionaria, o esa licenciada, lo que sea, ¿Saben qué? Debían presionar, debían premiarla, como fue al señor Santiago Nieto. A ambos los persiguieron políticamente y fueron objeto de amenaza. ¿Por qué? Solo por haber dicho la verdad. ¿Cómo ¿Creen ustedes que eso sea justo? Yo pienso que no, pero bueno, ni hablar. Ese es nuestro México, Mi querido. También quería comentar que eh, se queja o se duele el señor. Eh, López Obrador de que los contratos leoninos que hubo entre empresas españolas con nuestro país tiene razón tan es así que ya a Iberdrola le cancelaron algunos contratos administrativos porque esos también pueden ser rescindibles o sea, dejarlos sin efecto no lo digo yo vamos a, a este libro de don Andrés Sierra Rojas, derecho administrativo y ahí viene en la página 488 todo lo relacionado con los contratos administrativos y la razón por la cual en algunos casos cuando estos son leoninos como en esto en esta ocasión se permite demandar ¿qué? la rescisión de los contratos y bueno para eso hay tribunales federales que son los competentes para declarar rescindido esos contratos Ahí no es un juez civil, es un juez administrativo de distrito, desde luego, ¿sí? Pero ellos pueden conocer de ese tipo de mecanismo con los recursos procedentes, o sea, eh, demandar la rescisión, después la apelación del de Tribunal Unitario y después llegar al amparo, porque es una situación injusta desde el punto de vista de cualquier ciudadano mexicano, el abuso del derecho en el que incurrieron las empresas españolas, y por eso es dable el rescindir esos contratos administrativos. Es como si fuera un contrato civil. También los contratos civiles son materia de rescisión de contrato. Ese es el, el caso de este tipo. Pero también quería contarles otro punto que me llama mucho la atención. Fíjense que con independencia de que sea cierto o no el pago que se les da a los periodistas que se vendieron al mejor postor, que esa es la verdad, y no digo los nombres, pero son los principales periodistas del país, desde el señor Joaquín N., la señora Adela N., y todos los demás, el señor Jorge N., bueno, son algo así como 28 que recibían una cantidad mensual para hablar bien del gobierno. Y cuando dejaron de recibir ese dinero, pues por eso están que vociferan en contra del, del ejercicio sexenal actual, porque dejaron de percibir sus cuantiosos emolumentos. Por ejemplo, el señor Joaquín N. le pagaban más de millón y medio mensual. Y hay otros que les pagaban nada más 40 50 mil pesos mensuales. Al dejar de tener esos ingresos, pues, obvio están que trinan, pero eso es lo de menos. Aquí el punto está en que ya oí un comentario en el sentido de que el sistema de administración tributaria va a verificar si efectivamente estos señores periodistas cumplieron con su obligación tributaria en términos del 31 fracción cuarta constitucional. Eso es perfectamente legal está en, en, en la Constitución si esto es así fíjense nada más, aquí tengo algunos libros que pudieran serles útiles a estas personas, por ejemplo hay un código fiscal de la Federación comentado aquí está y hay otro que me hicieron favor de mandarme un alumno del maestro Fernández Agardi que es el autor de este libro aquí está Augusto Fernández Agardi que él es, era un administrador fiscal muy reconocido en México, en varias partes del país, y que en base a su talento daba clases en el doctorado de la UNAM en Derecho Fiscal. Yo allá tuve oportunidad de saludarlo. Lo conocí hace muchos años aquí en, en unas conferencias en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, ahora fíjense que encuentro otra cosa. Ahora, si estas personas, si estos eh, periodistas no cumplieron y el fisco tiene la posibilidad de revisarles a través de una visita domiciliaria para constatar si efectivamente cumplieron con su obligación o no, de ahí deriva una situación que ahora ya es del dominio público, ya es ley, la responsabilidad solidaria que está... Eh, para abogados y contadores contemplados en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. O sea, no solamente van a ser ellos, sino van a jalar a sus abogados y a sus contadores y si no se ponen listos, les pudiera llegar, les pudieran encuadrar que una delincuencia organizada. Mucho cuidado, señores periodistas. Antes de estar vociferando, revisen sus cuentas. Decía un contador amigo mío, eh, no le digo el nombre porque es un filósofo del derecho me decía no hay contribuyente limpio doctor tenía toda la razón pero el fisco tiene las facultades plenas para hacerse orarse para verificar a través de una visita domiciliaria si cumplieron con esa obligación contemplada en el en el eh, el la fracción cuarta constitucional ahora por qué porque fíjense que, si no es así, les pueden determinar un crédito fiscal, les pueden liquidar un crédito fiscal, y claro, ellos tienen a su vez forma de defenderse a través del juicio en unidad fiscal. Bueno, pero independientemente de eso, sí quisiera llamar la atención en lo siguiente. Eh, hay un postulado en materia fiscal que dice prescribe lo, prescriben los derechos caducan las facultades esto significa que en, la, en uso de las facultades de comprobación pudieran revisar alguno de ellos no quiero pensar que esté tan mal eh, fiscalmente hablando yo quiero pensar de buena fe que cumplieron con su obligación tributaria pero si no es así señores van a tener que pagar el impuesto omitido, los recargos, y todavía los, aparte de eso, hay otra cuestión adicional que ahí se encuentra eh, contemplada en, en la ley para poner al corriente el poder adquisitivo. Entonces, si esto es así, eh, el que debe tres, acaba pagando seis, o diez, si no se pone listo. Y hay un ejemplo el señor Juan Gabriel, el artista, eh, originalmente eran alrededor de 15 millones. Se hizo el chistoso no pagando los impuestos. Y cuando finalmente, en época del señor Gil Díaz, tuvo que pagar los impuestos, esos 15 millones se convirtieron en 96 millones. Y tuvo que pagarlos. No quedó otra. Señores, con el fisco no se juega. Es algo muy delicado. Pero aquí tengo algunos libros de materia tributaria que pueden serles útiles a estos señores periodistas. Por ejemplo, este que es muy elemental, pero muy bueno, Principios de Derecho Tributario, del doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Aquí está. La editorial... Es Limusa, pero es muy buen libro, muy elemental. Yo he tenido la suerte de alternar con él en algunos exámenes de doctorado. Otro que también es muy bueno, que me fue muy útil, el Derecho Fiscal Mexicano de Gregorio Sánchez León, aquí está. De Cárdenas, editor, aquí está. Aquí está. otro que también eh, me fue muy útil: Nociones de Derecho Fiscal de Sánchez Piña, José de Xu Sánchez Piña. Aquí está, Editorial PAC. Y uno que es un clásico que ahora publica por Rúa. Pero que yo lo, cuando lo compré era cuando estábamos cursando el posgrado en materia fiscal en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y que también me fue, me fue muy, muy bueno, muy útil, muy práctico. Introducción al estudio del derecho tributario mexicano de Emilio Margain Manatú. Lamentablemente ya falleció este autor. Ahora el que está trabajando el despacho es el hijo, pero tiene eh, muy buena bibliografía el libro es muy práctico, muy útil y para procesar fiscal es muy recomendable. Insisto, ahora lo publica por Roma. Antes, cuando me hicieron favor de, de me hicieron favor de mandármelo un cliente agradecido de San Luis Potosí, porque lo publicaba la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces si esto es así, señoras y señores, ah, nada más quería comentar un último punto que se me estaba olvidando. El señor um, Ricardo Anaya estaba citado para hoy ante el juez que lo reclama, el juez de control, y no concurrió él al citatorio. Por tanto, el juez va a tomar su decisión conforme a derecho, y presumo que posiblemente libre una orden de aprehensión en contra del señor Ricardo Anaya por no haber atendido el citatorio, esa es una facultad perfectamente legal porque el señor estaba en la obligación de concurrir, si no lo hace bueno pues, en su salud lo hallará el juez va a tomar sus medidas y espero que sean en conforme a derecho si es así, pues señores, señores ya no me queda otra cosa más que agradecer su vino presencia y favor de su atención y nos estamos viendo para la próxima Sesión a ver qué encontramos que sea de interés para el gran público que nos sigue semana a semana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. La Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.